0: con este nuevo programa de salud consciente para vivir plenamente el programa de hoy es de gran lo hemos preparado con mucho cariño con mucho entusiasmo justamente para eh, llenar esas expectativas el cual eh, tiende a tener mucha mucha actualidad a casi un año de haberse declarado la pandemia epidemia mundial provocada por el coronavirus eh, causante de la enfermedad COVID-19 y de haber vivido momentos inéditos como miedo, sufrimiento, sacrificio, ansiedad, frustraciones, impotencia, rabia, con experiencias tan, tan eh, extremas, tales como confinamientos, pérdidas de empleo, pérdidas de, de, de clases, eh, cierres de empresas quiebras, excesos de información y no queremos llenarles más de información eh, en fin, un derrumbe en, cas- en cascada de, de, de todo el mundo que conocíamos que si bien no era perfecto era en el que vivíamos estas condiciones siguen impactando al mundo están impactando de tal forma que están generando cambios en muchos aspectos, sobre todo eh, cambios en las personas, que es nuestra meta, eh, digamos, principal, nuestra, no, nuestro gran interés en el cual impactar. El equipo, su equipo de salud consciente, para vivir plenamente, decidió, en este su segundo programa, eh, enfo- que debía enfocarse en lo que más afecta a las personas. Eh, personas que han superado el covid personas que han sufrido las circunstancias del COVID y también eh, y nos unimos a estos a ese sentimiento personas que incluso han sido víctimas por pérdidas humanas del COVID eh, queremos también eh, brindar esta, estas esas experiencias como este tema es importante y también urgente damos de ya paso a lo importante A mi equipo, eh, mi querido equipo, al elenco de profesionales que nos acompañan, nuevamente me tomo la palabra, en en controles, en producción está Jesús Fernández, aquí su servidor y moderador, Roberto Jean-François, el equipo de Salud Consciente es...
1: Hola a todos. Qué gusto, bienvenidos. Estoy muy feliz de estar con ustedes. Soy la doctora Tatiana Crespo, especialista en medicina preventiva y nutrición clínica. Definitivamente que esta pandemia ha afectado de una manera significativa la salud mental de todos, creando muchísima ansiedad. Y la verdad es que esta ansiedad se puede volver uno de nuestros peores enemigos, ya que puede convertirse e impactar negativamente nuestra salud, alterando el metabolismo, frenándolo, haciendo que eh, tengamos más atracones, más antojos, aumentando el riesgo de obesidad. Entonces, ya aparte de tener ansiedad, tenemos un segundo problema. Así que hoy vamos a hablar un poquito sobre cómo puedes o podemos ayudarte a mejorar esa ansiedad.
2: Hola, yo soy el, Enrique, el doctor Enrique José Mayo, especialista en medicina familiar y en medicina del ejercicio y como dicen mis compañeros eh, no es un secreto para nadie el COVID-19 vino a trastocar completamente el mundo en que, en, que, en que vivíamos las circunstancias en que nos movíamos nos ha puesto a todos de cabeza ya vamos a cumplir un año entrando esta situación eh, con temores, con ansiedades con incertidumbre eh, enfrentando situaciones que inéditas para la mayoría, como confinamientos y restricción de movilidad, como cambios en, en las actividades diarias que uno hacía, incluyendo las limitaciones de capacidad de trabajo, y con lo cual, de nuevo, la incertidumbre económica se hace todavía más, más eh, problemática o mayor, eh, limitando la forma como nosotros nos desenvolvíamos, cómo nos relacionábamos con los, unos, con los unos con los otros, incluso limitando las capacidades de hacer nuestros hobbies, incluso hacer ejercicio. Y esto aunado a dificultades inherentes de nuestro sistema, de la respuesta como sociedad y del gobierno que hemos tenido y también algunas deficiencias de nuestro sistema de salud nos han puesto casi que en jaque a a muchos ciudadanos eh, y estamos de nuevo enfrentando muchos de estos problemas. Eh, vamos hoy día a conversar sobre algunos aspectos de la salud emocional que es tan importante. Esperamos poder darte algunos consejos prácticos para, que, para cooperar contigo en el combate de, de esta enfermedad que Dios quiera ya esté llegando a su final. Importante.
3: Así es. Muy bien. Y eh, Doctor José Tejera. Matthew, eh, el médico, psiquiatra y psicoterapeuta del equipo. Pues realmente eh, me toca a mí, digamos así, la parte más, más fuerte del asunto porque soy el, el, el psiquiatra de, de, de todo este grupo de profesionales. Y pues vamos a tratar el tema de, de salud mental, de salud emocional. Y enseguida pues comenzamos a dar una serie de informaciones para generar eh, inquietudes, conversaciones eh, y diversas opiniones. Curioso, eh, para los años 90 eh, la OMS eh, nos decía que la eh, mencionaba que para los años 90 la, la Organización Mundial de la Salud decía que los trastornos mentales, específicamente los más grandes que son los trastornos ansioso-depresivos, ocupaban la cuarta causa de discapacidad en el mundo. ...de pérdida de días hábiles en el mundo. Curiosamente, en los estudios del 2019, decían que iban a ocupar el segundo lugar. Miren esa curiosidad. Y hoy, el COVID-19 ha llevado a los trastornos mentales, ansiedad, depresión, estrés... ...a primer lugar de todas las discapacidades importantes en salud en el mundo... O sea, estamos hablando de lo, de, lo más, de lo más importante en este momento de la salud de los seres humanos. Datos importantes. 40% de la gente en el mundo en algún momento experimenta un, una crisis de ansiedad o de depresión. Solo 25% se dan cuenta de que eso que tienen es una ansiedad o depresión. Van a todos los médicos, al cardiólogo, al hemólogo, al endocrinólogo, al ginecólogo, eh, a, al gastroenterólogo, pero no saben qué es lo que tienen y solo 10% de las personas reciben la ayuda adecuada. Hoy la pandemia del coronavirus ha llevado a que esto que era 40% sea un 60%. Imagínense eso, en un estudio ya hecho en, en junio y agosto del 2020, la OMS lo mencionó y más específicamente 60% de las patologías eh, están siendo los trastornos ansioso depresivos en estudios de más de 130 países que forman parte de la OMS. Más dramático es que la salud mental en, en el sector de salud solo se invierte menos del 2%. Imagínense, menos del 2%. Y esto, el, el doctor Tedros alanón que es el director general de la OMS, dice que el COVID ha llevado esto a una crisis mayor. Por todo lo que mencionabas, en introducción, eh, Tito, el aislamiento, la pérdida de ingresos, toda la depresión y la ansiedad y todos los trastornos, ha hecho entonces que ese pequeño presupuesto que se eh, utilizaba para salud mental hoy sea más dramático y aún entonces más necesario. El COVID-19 ha paralizado, perturbado los servicios de salud mental esenciales, ojo, lo que debe atenderse en salud primaria en un 93% de países en el mundo. Imagínense. O sea que la necesidad de incrementar el financiamiento y la inversión en salud mental es inminente hoy. Eh, curioso, pues, se dice que si se invierte en salud mental se van a ver beneficios importantes porque se estima que se están perdiendo hoy casi mil millones de dólares anuales producidos por la baja economía causada por la ansiedad y la depresión, o sea que realmente el costo de los trastornos mentales, emocionales es altísimo para la humanidad y en un estudio empírico pues que hizo la, la OMS, se dice que si se invierte un dólar que se gaste y se invierta en tratamientos de salud mental puede generar cinco para la economía del mundo no hay salud si no hay salud mental, y eso el COVID-19 lo ha hecho evidente de una forma extraordinaria. Es posible que la eh, humanidad esté viviendo realmente la primera pandemia universal. Eh, con todo esto, pues hemos revisado datos históricos, hemos revisado muchas cosas y hemos hablado de la, de la fiebre española, de, de principios de siglo, que murieron cerca de 50 millones de personas, pero no fue universal. Posiblemente el evento más grande histórico sea precisamente la Segunda Guerra Mundial, que tampoco fue universal, afectó a Europa y parte de Oriente. Pero esta es la real y verdadera primera pandemia de la humanidad y que con toda la comunicación que se ha hecho y, y hoy se permite hacer de una forma expedita, la ha hecho todavía mucho más intensa y la ha hecho más dramática. ¿Qué estamos viendo también en esta pandemia? que en la práctica clínica, y sobre todo mi propia práctica clínica, es primera vez que tantos pacientes como médicos, psiquiatras, psicoterapeutas, estamos en las mismas condiciones de peligro, de amenaza y de estrés. ¿Qué ha hecho la pandemia entonces? Descubrir, quitar la cubierta. ¿Quitar la cubierta a qué? A las incapacidades, a las, a las vulnerabilidades de la humanidad, a todos los fenómenos socioeconómicos, administrativos y políticos que el mundo ya tenía, se ha generado entonces una crisis. ¿Qué es crisis? Etimológicamente, crisis es un proceso de cambio, favorable o desfavorable, que puede llevar a una transformación. Así que a pesar de toda esta gama de eventos y todo lo triste y catastrófico que ha sido eh, esta pandemia del COVID-19, existe una posibilidad de generar cambios, ya que la crisis solo descubre lo que ya existe, descubre las discapacidades que ya existían, las vulnerabilidades que ya existían en las economías, en los servicios de salud, en la preparación de los países para enfrentarlo, y hoy tenemos entonces una oportunidad extraordinaria para poder determinar una mejor reacción a la crisis. ¿Cuánto nos ha costado nuestro país más de 11 meses poder generar una respuesta adecuada a esta crisis y eso pues es, es muy importante y muy valioso porque eso es lo que va a hacer que la crisis pueda generar un proceso favorable y no tan desfavorable. ¿Qué ha ocurrido? Verdad? ¿Qué está ocurriendo en nosotros? Y, y, y por ahí se lo, se lo comentará Tatiana también. El cortisol, el sistema límbico... Eh, eh, se ha activado de una forma extraordinaria. El sistema de alerta está activado de una forma extraordinaria porque el cortisol, que es la hormona del estrés, es de forma natural se está secretando, está acumulándose y no se está utilizando. Eh, y al no utilizarse, eso produce una baja de serotonina, altera los procesos metabólicos, eh, tendríamos que correr cerca de, no sé, 10 kilómetros al día para poder utilizar toda esa energía que no estamos eh, llevando a cabo, mucho sedentarismo, hay consumo de alcohol, hay aumento de peso, o sea, una serie de fenómenos secundarios que están afectando, al afectarse la salud mental, la salud emocional, se está afectando también la salud física de las personas, y esto se está haciendo muy evidente. ¿Qué
0: ha
2: claro.
1: pasado te quería nomás comentar ahí, hablarte una cositita, José, eh, para explicar un poquito, eh, hablando de, de esta hormona del cortisol, como bien mencionabas, que era la hormona del estrés, esta hormona, como cuando, esta pandemia lo que ha creado, como José está explicando, es un estrés crónico, entonces el problema es que, la glándula que produce esta hormona, que es una glándula chiquitita que se encuentra arriba de los riñones, se llama glándula suprarrenal porque está arriba del riñón, ella se encarga de liberar el cortisol, que normalmente bajo una situación de estrés el cortisol se eleva, pero cuando ya yo paso esa condición de estrés debe volver a la normalidad. En condiciones de estrés crónico, el, el, esa glándula está bombeando cortisol, bombeando cortisol y bombeando cortisol. Y si ese cortisol se mantiene elevado por largos periodos de tiempo, afecta negativamente la salud. Y en ese caso, para las personas que creo que eh, han encontrado confort en la alimentación, porque muchas personas dicen, tengo ansiedad, ¿qué hago? ¿Cómo? Tengo que abrir la nevera, cuando en realidad no tengo hambre, pero es que tengo esta ansiedad, este antojo por dulce y por salado. Y en realidad, eso es el cortisol que está disparado. Yo tengo que reconocer, saber, porque a veces yo creo, José, que eso es que algunas personas, como tú dices, muy pocas personas se dan cuenta que tienen ansiedad. Entonces Eso debe ser un signo de alarma. Que si yo tengo muchos antojos por dulce, por salado, es que tengo un problema de cortisol y yo debo de repararlo, porque de lo contrario se va a volver un círculo vicioso de que si yo no reparo ese cortisol, me voy a aumentar de peso y el peso elevado me va a aumentar el riesgo de obesidad, perdón de, sí, de obesidad, depresión alta, de diabetes, de cáncer. Entonces, lo que empezó en algo pequeñito se fue subiendo, subiendo, aumentándome el riesgo de una enfermedad. O sea que es importante saber que nos puede afectar en distintas esferas.
3: Excelente. Y, y, y asimismo entonces, el, el sistema límbico recibe esa estimulación, está en un estado de alerta, un, un núcleo que se llama del hipotálamo, que se llama la amígdala, entonces está en una alerta permanente, pero que resulta que no estamos peleando, no estamos saliendo a la calle a pelear con el tráfico, con la gente, con las cosas, sino que nos estamos quedando en un estado sedentario y eso produce entonces algo que voy a mencionar un poquito más adelante, ese estrés crónico que tú tienes, ¿no? ¿Qué más ha pasado? Esta pandemia ha puesto a prueba nuestra resiliencia, nuestra neuroplasticidad, nuestra neuroregeneración, o sea, ha puesto a prueba el cerebro humano. La capacidad de tolerancia del cerebro humano se ha puesto a prueba porque no estábamos preparados, el cerebro no está preparado para esto. Los niveles de burn out, los niveles de, de, de ansiedad y de estrés están más aumentados que nunca antes en la historia. ¿Y cómo se ha llamado esto la cuarta ola? la pandemia emocional, entonces es una pandemia que está implícita en la pandemia del COVID y tengo que decirlo, y si ya el presupuesto era del 2% antes de iniciar la pandemia, no sé cuánto es el presupuesto ahora en salud mental, así que imagínense los trastornos ansiosos, los síndromes de mala adaptación, el estrés, el insomnio, los problemas de alimentación, aumento de los problemas de, de, de adicción, no se están viendo, no se están tratando. Entonces, esta pandemia es muy importante porque puede ser una de las secuelas más graves que esta pandemia pueda tener. ¿Qué piensan bien, ustedes,
2: chicos? Bien, bien, eso, por supuesto, que es muy importante lo que menciona José, eh, y yo quiero pues, también mencionar algunas cosas porque tal vez podríamos empezar también ahora a darle a, nuestros, eh, a nuestra audiencia, a nuestros amigos que nos escuchan y que nos ven, algunos cuantos consejos muy prácticos que ellos pueden poner en marcha y, o tratar de realizar en el día a día para poder combatir esto que mencionas tan acertadamente yo quería decir que bueno ya no hay ningún debate todo el mundo sabe que el ejercicio es muy bueno para el cuerpo pero el ejercicio también es muy bueno para el cerebro el ejercicio también es muy bueno para el alma si se quiere mencionar de esa forma y cuando ustedes eh, mencionaban las hormonas las hormonas de estrés como el cortisol como la de epinefrina perdón la adrenalina, la adrenalina y, El ejercicio regular es una de las mejores maneras de bajar las pulsaciones, los pulsos crónicos, los pulsos basales, los pulsos generales de cortisol. O sea, realmente si nosotros eh, introducimos el ejercicio o lo mantenemos, eh, que lo hagan regularmente el ejercicio en la vida, podemos ayudar a controlar eh, secreciones exageradas de cortisol y por supuesto podemos ayudar a manejar esta eh, situación de estrés eh, crónico y de ansiedad. Yo quiero mencionar también sobre el ejercicio, ahora que me permiten hablar de eso, el hecho de que y eh, Mucha gente cuando le hablan, bueno, si está eh, ansioso vamos a hacer un poco de ejercicio, y la gente dice, sí, claro, porque uno se distrae. No es solamente eso, realmente el ejercicio produce cambios bioquímicos a nivel cerebral, incluyendo la disminución de las hormonas de estrés, que pueden eh, producir una mejoría. También se activa eh, eh, el sistema de endocannabinoides, que se llaman las endorfinas, que son sustancias principalmente analgésicas, pero que también producen un ese estado hilarante, ese estado de alegría y tal vez alguno de ustedes lo ha visto, a mí me, siempre me ha sorprendido ver a personas que están haciendo eh, eh, un maratón o, o ultradistancia y están corriendo y llevan ocho horas corriendo y cuando pasan por ahí al lado de su grupo van gritando, ¡uh, güey! y van como que pareciera que estuvieran felices y Dice, ¿cómo puede estar feliz este hombre que lleva ocho horas corriendo en este momento? Bueno, esas son las endorfinas eso es un sistema endógeno natural de, de, de sustancias que pueden disminuir el dolor y que aumentar esa excitación. Y esto lo produce el ejercicio, el ejercicio, bueno, ciertos tipos más que otros, pero el ejercicio en general puede producir esto. Y esto para el, para el manejo, para que cada uno pueda ayudar, con, eh, cooperar consigo mismo en el manejo de la ansiedad y el estrés, es muy significativo. El ejercicio es una de las herramientas más importantes que podemos de las que podemos echar mano hoy día ante esta situación tan difícil. Me-
3: me, me, sí.
2: me, me interesa mucho lo, lo que dice Kiko.
3: Me inquieta solo una cosa. Aquella persona que no tiene la capacidad o la oportunidad, que está bajo estos niveles de estrés, eh, eh, que está tomando más, que aumenta de peso y no tiene esa posibilidad de hacer ejercicio de esa manera para estimular todo su sistema eh, metabólico. ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué, qué sugerencia básica se podría dar
2: para para eso sí. la buena noticia es que para obtener eh, beneficios para la salud con el ejercicio no se necesitan hacer hacer ejercicios ni sesiones muy intensas ni sesiones okay. muy largas ok con poco es posible conseguir efectos si es cierto y lo advierto que es, es verdad el ejercicio produce una respuesta positiva en el cuerpo y a grosso modo en la primera digamos etapas entre más mejor Pero pero lo que que es completamente también cierto es que con poco se pueden conseguir efectos benéficos. Entonces, no se sienta, incluso si usted ha sido activo regularmente, ha sido activa regularmente y ha hecho un nivel de ejercicio importante y ahora se ve limitado por, por la restricción de movilidad, porque los gimnasios no están abiertos, porque su vida ha cambiado tanto que ya no puede introducir eso que hacía antes. Con menos de lo que hacía antes, con seguridad puede conseguir. eh, algunos beneficios. Entonces los ejercicios tipo aeróbicos eh, regulares que es caminar, trotar, montar bicicleta, jugar algunos de los deportes que bueno también estamos un poco limitados pero ya gracias a Dios hoy día podemos hacer deportes individuales eh, que incluyen muchos de de estas prácticas deportivas pueden producir estos cambios eh, neurohormonales y estos cambios bioquímicos a nivel cerebral y producir efectos benéficos eh, a nivel tanto del cuerpo como como del cerebro y luego hay ejercicios tal vez muy puntuales que van directamente o están directamente relacionados con la mejoría o con, con, con combatir la ansiedad y el estrés ¿okay? tenemos los eh, eh, en inglés lo llaman de auto-regulation exercise, los ejercicios de auto regulación ¿okay? y tenemos muy importantes, conocidos, pero que tal vez la gente no los, digamos, identifica así plenamente con ejercicios, porque son, digamos, los ejercicios de respiración. Los ejercicios de respiración pueden producir una mejoría en la ansiedad. Hay estudios muy bonitos que han, indic- que han demostrado claramente que aprender a respirar eh, eh, de manera correcta, y la han llamado la, la respiración profunda, la respiración dia- diafragmática, hay, hay, hay muchas, digamos, áreas que se han explorado y se pueden aprender y lo puede hacer todo el mundo en su casa. Ejercicios de esto no solo bajan la ansiedad, bajan la presión arterial y bajan la frecuencia cardíaca y producen relajación, incluso relajación muscular. Tenemos los ejercicios como la relajación, relajación muscular progresiva, en que la gente conscientemente hace, esto es incluso parte de muchos de los programas de meditación, hacen comienzan a relajar progresivamente su cuerpo, dicen ahora los músculos del cuello, y se concentran en relajar los músculos del cuello, ahora los hombros, y relajan los hombros, luego los brazos, luego el cuerpo, la, la, los muslos, la pierna. Van progresando y van relajando completamente su cuerpo. Y estas son Eso, cosas que se pueden practicar en 10 o 15 minutos, me, ¿no? O y sea, ejercicios de meditación también que son Me, me parece
3: sumamente... Suma, Ajá.
0: ¿Qué dices Tito? Sí, yo quisiera eh, retomar porque escuchando usted, José luego a, a la intervención de Tatiana y ahora los ejercicios de, de que, que sugiere eh, el doctor Mayo Kiko eh, quería como que eh, retomar algunos puntos para que nos a todos nuestros eh, nuestros eh, oyentes y también los que nos visualizan eh, desde el punto no, no científico, yo entendí que mencionaste, y eso me traía a la escuela, me acuerdo que hablaste del sistema de alerta, después hablaste del sistema límbico, eh, que eran herramientas o sistemas que me acuerdo se decía que eran, lo tenían los prehistóricos, eh, que generaban estas, estas hormonas, como bien lo, lo acabé de, la, de las clases de, de biología de, de, en colegio, eh, sobre las la suprarrenales que las generaban y cómo en, la, en el mundo este prehistórico cómo surgía ahora tenemos una pandemia, un miedo que prácticamente es incontrolable eh, es un miedo que está ahí latente que no vemos que, que tampoco sentimos pero nos dicen que ahí está y tenemos que estar preparados y nos tenemos, que estar, eh, anuente, eh, tenemos que estar anuente a ello eh, así que de alguna manera esta, esta situación de, de estrés, de ansiedad, es algo que mmm, no, la, no lo veo como que fácilmente de identificar. Eh, no la veo fácilmente de, de, de saber qué la causa, ya que es algo que se ha venido sumando día a día, por mucho tiempo, y, y de alguna manera, eh, porque yo estuve también en una época donde me costaba reiniciar los ejercicios y a mí me encantan los ejercicios y me costaba. Eh, caí en, la, en el tema de lo que comentaba Tatiana de la comida eh, caprichosa, la comida así de ansiosa eh, y, y me costó entrar en ello. Y eso que se puede decir que a mí de alguna forma me mantenía eh, cercano. Ahora alguien que no habituaba a hacer ejercicios, alguien que no veía estas situaciones, pero que está también confrontando esta situación de, de que es una realidad. ¿Cómo llego a lo que sugiere Kiko? ¿Verdad? De la, de la respiración consciente en el presente. ¿Cómo comienzo a comer adecuadamente como dice Tatiana? ¿Y cómo identifico que estoy, estoy afectado? Claro, muy, Yo creo que en realidad
1: bueno, perdón eh, yo, yo creo que en realidad eh, es inevitable eh, sentir ansiedad eh, en estos momentos. Creo que, como bien dijo José, la ansiedad se puede eh, presentar de distintas maneras. O sea, yo puedo tener ansiedad y representarlo comiendo de más. U otra persona puede tener ansiedad y lo puede representar en insomnio. U otra persona lo puede representar en sobre ejercitándose. Entonces, todo el mundo es diferente. Todos hemos pasado por algún tipo de ansiedad lo que sí debemos de tratar de controlar es que esa ansiedad no defina nuestra salud, por eso yo estoy dejándoles este consejo que estoy totalmente de acuerdo con lo que decía Kiko, que es importante aplicar esos, el ejercicio, la actividad física como técnica de relajación del estrés, los ejercicios de respiración, pero aparte de, tienen que acordarse que aparte de eso, también, también pueden aplicar otras técnicas de relajación del estrés como yoga, escuchar música, rezar, pintar una mandala, puede ser darse un baño caliente, ustedes pueden elegir, o sea, no hay un libro, no hay un panfleto, no hay una norma, es la técnica que te funcione y te relaje a ti, entonces es importante que nosotros agarremos, sea cual sea la técnica de relajación que te funcione, y la apliques diariamente tal cual como si fuera cepillarte los dientes. A ti no se te olvida cepillarte los dientes, a ti no se te olvida comer, entonces tampoco, tam, exacto, no se te debe de olvidar aplicar tu técnica de relajación de estrés diaria, porque si no lo haces, o sea, eso es igual de importante que comer saludable y hacer ejercicio, por eso es que hoy estamos hablando de la salud mental, porque nosotros no estamos acostumbrados a cuidar la salud mental, y esto es algo que debemos de empezar a hacer, porque de lo contrario nos consume la ansiedad y ahí es donde empieza el riesgo de desarrollar un montón de enfermedades que hemos estado conversando, así que yo creo que fuera bueno eh, aplicar esto dentro de nuestra rutina diaria para poder eh, controlar nuestra situación actual frenar eh, esa ansiedad esos miedos y poder controlarlos de la mejor manera para vivir plenamente y conscientemente Sí, sí.
0: Pues, qué, qué interesante quiero interesante y quiero, los, niños, los niños también están afectados por esto. Quiero, Nosotros los adultos estamos fregados y los niños no saben tampoco lo que les está pasando.
3: Quiero dar Así un es. ordenamiento de, de todos estos conceptos y de todo lo que han dicho, que es muy, muy importante, porque he hablado de ansiedad, de depresión, estrés. ¿Qué es depresión? Exceso de pasado. ¿Qué es ansiedad? Exceso de futuro. ¿Qué es estrés? Exceso de presente qué está ocurriendo hoy, ¿verdad? Y el concepto de estrés nace con Celier en, en el año 78, donde pues, es un fenómeno físico realmente, y es una respuesta que puede ser una respuesta inespecífica del organismo ante cualquier exigencia. Hay estrés positivo y estrés negativo. Llamaríamos EU3 al estrés positivo y estrés al estrés negativo. Hay tres niveles de estrés positivo, el excesivo, el óptimo y el insuficiente, hay tres estrés o distrés negativo, el bajo, el tolerable y el intolerable. ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué está ocurriendo en este momento y que es bien importante para, para que lo tengan en cuenta. Primero, ¿qué pasó? Apareció en marzo eh, la pandemia del COVID. Entramos en la primera fase del estrés, que es la fase de alarma. Esa fase de alarma tiene un choque o fuga. O sea, yo comienzo a pelear contra esto, será será un reajuste completo. ¿Qué ocurrió? Que eso no se dio. Tuvimos así marzo, abril, mayo, junio, julio, cuando pues supuestamente ya iba a venir todo la nueva normalidad no se dio, entramos entonces en la segunda etapa que es la resistencia y adaptación, comenzamos entonces a tratar de activar nuevos recursos homeostáticos, recursos de regulación, pero qué es lo que ha pasado con el estrés, y esta es la parte dramática de la afectación en la salud mental, y que por eso es el primer tema que tocamos sobre el COVID, estamos hoy en la tercera etapa que es la etapa de agotamiento, se nos agotaron las reservas de adaptación, estamos exhaustos y eso hace entonces que aparezcan muchas más enfermedades, que aparezcan todas estas recomendaciones que, que nos están dando eh, eh, Kiko y Tatiana para manejarlo, porque estamos agotados mentalmente, físicamente, económicamente eh, y diría existencialmente. Así que entonces el estrés en, en este momento en el mundo ha llegado a a su etapa de agotamiento y necesitamos necesitamos todos y, y yo formo parte de eso porque he hecho todos estos ajustes para tratar de lograr esa homeostasis, ese equilibrio de buscar mecanismos físicos, emocionales, mentales que nos ayuden a no estar en esa etapa de agotamiento porque allí ¿qué pasa? aparecen entonces las enfermedades de mala adaptación al estrés que ni las menciono porque son tantas pero es importantísimo que sepamos que el mundo ha llegado al nivel de estrés más, valga la redundancia, estresante de su historia y necesitamos hacer cambios y necesitamos hacer reajustes para poder tener una vida más sana dentro de esta pandemia.
0: Chicos, un temita. El tiempo, saben que es nuestro gran amigo.
3: No puede ser. Ahora que está la cosa buena, que ya se va a lo bueno.
0: tenemos eh, reservado seis minutos, cinco minutos, para que podamos eh, eh, resumir definitivamente que es un tema tan apasionante y tan importante que 40 minutos no, no es suficiente, sin embargo, tenemos, eh, siento que en lo personal he aprendido muchísimo, he adquirido grandes, sobre todo este respaldo científico de las sugerencias, eh, algunas conocidas que se habían escuchado, y otras que eh, novedosas acá, pero con esa garantía, porque muchas veces también, el, el, como decía al principio, el exceso de información nos, nos distrae, no, no, nos deja eh, inactivos, porque no sé qué hacer. Aquí ya he adquirido algunas eh, prácticas, pero quiero aprovecharlos uh-huh. a ustedes para que cerremos en estos últimos cinco minutos para que dejemos eh, acciones concretas desde todos los aspectos científicos que ustedes representan, a nuestro público para que puedan hacer cosas ya, hoy. Y de bueno, ahí, como dijo así Tatiana... Es, así las, es, Roberto. Mi
1: primera recomendación es prestarle atención a tu cuerpo. Presta atención a tu cuerpo. Fíjate si estás ansioso por comer, si estás... Eh, no puedes dormir adecuadamente, si ahora eh, estás con malestar gastrointestinal, si estás teniendo diarrea, si estás teniendo algo que no es lo que realmente tú experimentas todos los días. Si tú notas algún cambio, alguna diferencia, okay. eso tiene que ser un sistema de alarma para ti. Recuerda buscar siempre ayuda y aplicar esas técnicas de relajación de estrés diarios porque estrés, como dice el dicho y suena cliché, el estrés mata. Así que no dejes que este estrés y esta ansiedad te consuman. Busca ayuda, que aquí estamos para servirte, ayudar a controlar ese estrés, a manejar esa ansiedad y ayudar a recuperar ese metabolismo para evitar el riesgo de cualquier enfermedad futura.
2: Excelente. Gracias. Siguiendo en esa línea, pues eh, eh, está muy claro lo que menciona Tatiana. Es Lo primero es identificar si algo de esto nos está pasando y cómo esto está afectando... Nuestra vida y, y si esto está haciendo que, te tomamos, que tomemos decisiones que no son las más correctas para nuestra salud. Busca ayuda, como dice Tatiana, y esa ayuda puede venir de varias fuentes. Una fuente seguramente eres tú mismo. ¿okay? Fíjate a ver qué puedes hacer para introducir, para ayudarte a manejar sobre todo este estrés y también ayudarte a prevenir algunos problemas futuros, porque cuando se acabe esta pandemia nos podemos quedar con esas libras de más, con esa presión arterial así alterada, es. con eso, con esa, con ese meta, eh homeostasis del azúcar alterado, o sea, alteraciones en el azúcar, nos quedamos con eso y después una pelea. Con caída de la...
1: cabello, caída de cabello también.
2: Así, así. así que. Utiliza eh, muchas de las técnicas que hemos hablado aquí, busca ayuda, conversa con alguien, ese alguien puede ser de nuevo algún familiar, algún amigo cercano o tu médico okay, y, y no tengas eh, reparos en, en buscar ayuda cuando sea necesaria, este, estos asuntos son muy serios y esto lo digo también, es muy fácil de comprender para los que yo tenemos cierta edad, pero lo digo también para los jóvenes que es mucho más difícil de identificar estos problemas de estrés porque a veces son más sutiles los cambios que, que sienten en el cuerpo pero piensen que la situación amerita estar atento de esto y, e introducir acciones que puedan llevarnos a, a, a reparar o a volver a, a, al camino correcto en cuanto a nuestras acciones de salud. Muy
3: bien. Gracias, Excelente. Eh, resumo mi parte y vamos a llamarle a estos factores protectores. Necesitamos protegernos frente a la ansiedad, frente a la depresión, frente al estrés. Y van a ser dos grupos grandes de factores protectores. Lo que actúen sobre el cuerpo y lo que actúen sobre la mente. Llamemos los factores biológicos, factores psicológicos. Así que lo han dicho muy bien. Ejercicio, muy importante. Dieta sana, muy importante. Vitaminas, fundamental. Muy importante. Y sé que a algunos no les gustará esta recomendación, pero disminuyan los tóxicos o bajen los tóxicos. Se está tomando demasiado se está fumando demasiado, muy importante. Y si en algún momento necesitas usar un psicofármaco han indicado por un especialista, úsalo. Si necesitas usar alguna medicación, porque todo esto, y es un tema que podemos hablar en, en, en otro programa, produce una inflamación generalizada y los medicamentos pueden ayudarnos a trabajar sobre eso. Factores psicológicos, que, pues, psicoterapia, que no necesariamente tiene que ser un tratamiento psicoterapéutico, sino ayuda de apoyo de tu médico general, de tu médico de cabecera, de tu nutricionista, de tu médico nutriólogo, que te pueda ayudar para tener una orientación mejor de todo. Lectura enriquecedora, importante, cosas que te vayan a dar vitaminas para la mente. Ver programas constructivos, relaciones positivas, súper importante en este momento. Por supuesto, lo que han hablado, meditación, relajación, mindfulness también y si es posible oración todo va a ayudar entonces en la parte psicológica Excelente. Junto con la parte biológica son estos entonces los factores protectores que pueden evitar que tengamos una crisis
0: ya sabemos señoras y señoras jóvenes la, los, los expertos han hablado tenemos que tomar acción tenemos que tomar responsabilidad este ha sido un nuevo programa. Lastimosamente el tiempo se nos ha terminado. Sin embargo, vamos a volver con otro programa, si Dios así lo permite. Eh, muy pronto. Tenemos entonces, eh, con esto, no más
3: que sí, despedirnos. Yo lo quería decir una cosita, Tito. A ver. Sobre salud mental. No hay salud sin salud mental. Muy importante. No hay salud sin salud mental. Cuida. Tu salud mental que va a ser muy importante así y así mismo es. mente sana cuerpo sano, cuerpo sano. Con, salud digo. con salud consciente vamos a vivir plena plenamente así, así es, es. Gracias, gracias por haber estado con
0: nosotros. Ah, muchas Nos
1: vemos. gracias.
2: Hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias Tito, Salud. Tatiana y vos por tan acertadas eh, recomendaciones. Ojalá las puedan poner en práctica y ayudarse a sí mismos en esto. Claro que sí. Tipos.
1: Así es. Y gracias Yo a todos por quedarte hasta el final.
0: Nos vemos la hasta próxima. próxima. Síganos, eh. síganos sí, en las redes. Salud consciente, Panamá. Salud. Chao.